0: derte
1: radio 4 Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Ledsol. Ja, det er ikke ret meget sol. Ikke nu. Der er 5 minutter hvor der er lyst i dag og øh, det er fra klokken 13.01 <laughs> til 13.06. Der kan sol måske kigge frem. Ellers er der bare vintervejr med sne og frost og det er fristende at skrue op for varmen sådan til den helt store guldmedalje, men nu bliver vi faktisk opfordret til at lade være. Regeringen har godt nok afblæst energiprisen, men øh, det har Christian Rune, Rune Poulsen ikke. Han er energianalytiker ved Green Power Danmark. Og vi tager lige en vinteranalyse
3: med ham her om lidt. En tragedie har ramt grenå i Nordjurs Kommune efter en 15-årig dreng søndag aften blev stukket ihjel. Det har givet anledning til mange snak derude, hos folk med teenagebørn, særligt de Grenå med al sandsynlighed. Hvordan taler man så med sine børn om det her? Det spørger vi Martin Harnis om, når klokken bliver 26. Fordi Martin han bor tæt på det sted, den 15-årige bliver slået ihjel og har selv tre børn i alderen 10-16 år. Og sidder du derude og har erfaring i at tale med teenager om svære ting, så skriv til os på 1424. Du kan også bare skrive til os, hvis du har et, et spørgsmål eller en kommentar til noget af det, vi sender her til morgen. I
2: går blev finansloven præsenteret, altså budgettet for den danske husholdning næste år. Der er en økonomisk håndretning til de kommuner, som er blevet ramt af stormfloden, og som sikkert også bliver ramt af den næste stormflod. Den kommer bare ikke til at gøre ret stor forskel. Vi ringer til Erø, hvor de forventer, at regningen løber op i 50 millioner kroner og får en anmeldelse af de håndtrækninger, der ligger i næste års finanslov.
3: Det er jo bare noget af det, Klaus. Det er bare noget af det. Klokken har sned sig op på 7 minutter over. 6. bag mikrofonen er Kasper Harbo og Klaus Andersen. Godmorgen.
4: Det her er Radio 4 Morgen.
3: Som sagt, så bør du holde igen med at skrue op for varmen. Selvom det er fristende, når der nu er udsigt til nattefrost, kolde dage og måske masser af sne. Men hvordan kan det nu være, når regeringen har afblæst energikrisen? Den, som blev udløst sidste år efter krigen i Ukraine, den brød ud. I september der udtalte energiminister Lars Ågård fra Moderaterne, at både Danmark og Europa er et bedre sted end sidste år. Og det var med henvisning til energi- energikrisen. Christian Rune Poulsen er energianalytiker ved brancheorganisationen Green Power Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, at vi skal skrue ned for varmen igen i år, når energikrisen den er delvist afblæst?
5: Jamen det er nemlig det med, at den er delvist afblæst, fordi nok øh, har, vi, har vi formået at, at klare os uden den russiske gas, som vi nærmest ikke får, øh, får noget af nu. Men, øh, men nu får vi i stedet for den her flydende naturgas, den har været inde og erstatte, erstatte den russiske gas, som vi mangler, og den er altså stadig dyr. Den er ikke lige så dyr, som, som da vi manglede gas, og der virkelig var, var kamp om at få fat i, i gassen sidste år, men det er... Gaspriserne ligger på et højere niveau, og det påvirker også de andre energipriser, så, så vores energipriser de ligger altså på et noget højere niveau stadigvæk, end vi har været vant til for, for år tilbage. Så det kan være rigtig fornuftigt for, for ens pengepunkt i, i første omgang at, at spare på varmen nu, når det bliver koldt.
3: Så kan man sige, at vi stadigvæk har en form for energikrise, og vi skal passe på ud.
5: Den er, ikke, den er ikke akut på samme måde, som den var sidste år, hvor at vi, vi vidderligt var bange for, at vi kom til ikke at have energi nok til, til alle, og nogen altså må, måtte undvære energi fuldstændig. Der kom vi ikke så langt ud, men, men vi kunne ligesom se det scenarie for os. Det scenarie det er vi ikke rigtig på vej ind i nu. Der er fyldte gaslager, og der er rimelig godt styr på forsyningssituationen. Men vi får altså den her flydende gas til Europa, som er øh, bare to-tre gange så dyrt som, som det, vi har været vant til. Og det tager altså lang tid øh, at komme af med den gas. Og det gør altså, at, at gas, øh, det bliver altså ikke bare lige billigt øh, næste år eller næste år igen. Så det er en mere langvarig strukturel krise, vi står i nu.
3: Min kollega Kasper Harbo, som sidder på den anden side af bordet, han har lige tjekket, at der er 340.000 husstande, der er opvarmet med Gas. Hvad betyder det så for alle de forbrugere, som øh, ikke har gas.
5: Det er først og fremmest dem, der har, der har gas, som, som stadig er, er dem, der er hårdest ramt af, af energikrisen. Øh, men egentlig øh, alle energivarer hænger sammen på en eller anden måde. Fordi at mange steder, så kan du erstatte en energivare med den anden. Så når du sparer på, når du sparer på olien, jamen, så, øh, så så. Øh, Bruger du også mindre gas et andet sted måske? Eller når du sparer på, på gassen, så er der nogle andre, der kan bruge det, eller du bruger noget, noget andet energi. Så Vi så også, da gasprisen stiger, så stiger kulprisen også, fordi så vil du bruge mere kul i stedet for gas. Så alle de her ting hænger sammen, så det kan give rigtig god mening at spare hele vejen rundt. Men det er først og fremmest gas, øh, som er det vigtigste sted, vi, vi sparer som, som samfund. Så, så det er super vigtigt, det her med, at vi... For sætte tempo på at få udfaset gasfyrerne først og fremmest i hjemmene og i erhverven.
3: Jeg taler lige nu med Christian Rune Poulsen, der er energianalytiker ved bran- brancheorganisationen GreenPower Danmark. Og Christian, nu ved jeg ikke, hvordan det var på din arbejdsplads sidste år, men du siger at du, at samfundsmæssigt skal vi tage, tage hensyn. Vi kan alle sammen huske, hvordan vi på vores arbejdsplads, i hvert fald her, og på offentlige arbejdspladser, måtte skrue ned til 19 grader. Bør vi også gøre det i år igen?
5: Altså, der er jo ikke en, en, en struks om at skrue ned, men jeg vil i hvert fald opfordre til, at man, man tænker over, hvad, hvor varmt man har det, øh, og hvad man er, er komfortabel til. Man skal helst det heller ikke under de 19 grader, fordi så, så får man ballade med skimmelsvamp øh, osv. Øh, men jeg plejer, altså, det er jo godt for, for pengepunkten, og man plejer at sige, at for hver grad, du, du sparer på varme, jamen så sparer du 5% på, din, på dit energiforbrug, og det er jo så 5% på din energiregning. Øh, og så kan man jo gøre op med sig selv, hvor, hvor langt ned øh, er jeg komfortabel med. Øh, så, så hvis du går fra 23 til 22, jamen så sparer vi 5%. Hvis du går fra øh, 20 til 19, så sparer vi også øh, 5%. Øh, så, 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 så jeg vil ikke sige, at vi skal ned på et, et bestemt niveau, men, men det er en rigtig god idé at tænke over ens energiforbrug, også den her vinter.
3: Så hvad kan man gøre derhjemme for at, at, at spare på energien, hvis vi nu skal sådan kigge langsigtet frem?
5: Ja, hvis vi, hvis vi kigger langsigtet, så er det, at man skal begynde at kigge på, er der nogle energirenoveringer, øh, mit hus eller lejlighed trænger til øh, skift vinduer eller mere gennemgribende renovering. Det giver nogle besparelser, hvor at, øh, jamen, det kommer igen år efter år. Øh, og så skal du kigge på, på, din, øh, på din varmeforsyning, Især hvis det er gas, eller hvis det er olie også, jamen så øh, vil jeg sige, at det er en rigtig, rigtig god idé at se så om. I lokalområdet er der fjernvarme på vej til mig. Øh, er det et alternativ, øh, jeg kan koble mig på inden for et, en overskuelig fremtid? Eller skal jeg ud og kigge i sådan en ældre øh, varmepumpe, som nok er dyr anskaffelse, men når man har den, så er den rigtig, rigtig effektiv, og du skal ikke bruge ret meget strøm til at varme dit, dit hus op, fordi at for hver enhed strøm, du kommer ind i den, så får du tre-fire enheder varme ud, fordi den hiver varme ud af, af luften om, omkring og Så det er en rigtig, rigtig effektiv opvarmningsform.
2: Vi taler altså med Christian Rune Poulsen fra Green Power Danmark, som er en interesseorganisation for hovedparten af den danske elproduktion og arbejder med grøn omstilling gennem elektrificering. Så i den forstand heller ikke en en mand, der selvfølgelig har tilhænger af gas, men det er der mange gode grunde til ikke at være lige nu. Christian, for en uge eller to siden, der talte jeg faktisk med en ejendomsmaler og med en kvinde, der lige havde lagt sit hus om til den nye grønne virkelighed med en varmepumpe. Hun havde skiftet sit gasfyr ud, og ejendomsmaleren i hendes område, han kunne så fortælle, at efter et år, som var sidste år, Altså tiden der efter invasionen, hvor vi gik rundt og faktisk frygtede, at vi skulle fryse hele ind i vores stue, øh, der var der stor, stor bevågenhed på det der, at huse med gasfyr var nærmest usælgende. Men øh, det har altså ændret sig. Det betyder ikke noget for boligkøberne, om, om de er opvarmede med gas. Den der med, at der først var en kæmpe opmærksomhed omkring det, og så øh, er det nu blevet noget, der går under radaren igen, og, og der er ingen sådan, øh, kollektiv bevidsthed om ikke at bruge gas. Hvordan øh, tolker du det?
5: Jamen jeg tror, øh, altså det, det, vi har oplevet det på mange måder sidste år, det her med, at øh, når, når den økonomiske virkelighed ligesom går op for folk, jamen så, øh, så, så sker der noget i folks bevidsthed. Så, øh, så får man kigget ned i kælderen og ser, at der står et, et gasfyr, og det kunne være, at det skulle skiftes ud. Og når, når de der regninger så ikke er så store, jamen så, øh, så er der måske andre ting, der, der rykker frem. Selvom at øh, når vi laver beregninger på det, så, så vil det for langt de fleste være over tid i hvert fald en rigtig god forretning at, at skifte sit, sit gasfyr ud med, med en grønnere løsning. Men det er, det er ofte, især hvis du skal have en varmebump, jamen, så er det en stor, stor udskrivning i, i 100000 klassen, som, som du skal have op ad lommen, og det tror jeg begrænser rigtig mange i at, at, at skifte. Men man skal altså huske hele, hele regnstykket, 15 år ude i fremtiden, jamen så, så, så kan det altså godt betale sig.
2: Der var, dengang Rusland gik ind i Ukraine, og hele den her energikrise, så at sige, startede, der var der omkring 400.000 husstande i Danmark, der fyrede med gasvarme. Det første år, hvor bevidstheden så også var meget stor omkring det, der var der 40.000 af dem, altså faktisk 10 procent, der skiftede til andre energikilder. Enten kom de på fjernvarmenettet, eller også fik de sig en varmepumpe eller noget jordvarme, eller noget tredje. Og øh, i år, der er der så yderligere 20.000, der er skiftet ud. Det, man siger fra organisationen der, øh, altså elinstallatørenes organisation, er, at det er tilbage på det normale niveau. Altså, der er ikke den udskiftning, som der har været. Nu øh, er der post fra Marie Hjemme, der skriver, at i Nordjylland er der lige nu minus 7 grader. Jeg ved ikke, hvor du bor han Christian Rune Poulsen.
5: Jamen, jeg bor øh, også... Øh på grænsen mellem København og Nordsjælland.
2: Okay. Har du tændt for varmen i dag, eller har du så... Er du ja, der... uh, ja,
5: det øh, kan jeg love dig for, at jeg har. <laughs> det...
2: <laughs> okay. Det var også noget af det, der var en kollektiv bevidsthed. Bare det ikke blev en kold vinter, sagde vi sidste år. Det gjorde det så heller ikke. Men altså, nu kan det jo faktisk øh, risikere at, at blive en helt anden situation nu.
5: Ja, øh, det kan det. Og det, øh, det, er, det er også noget af det, vi, vi holder øje med... Øh, fra hvor jeg også står indtil videre, så har det været, været koldt et par dage. Og det, det er vi sådan set hele systemet rigtig fint gearet til. Det, det plejer det jo at gøre hver vinter. Så det skal vi nok klare. Men bliver det nu koldt hele december, hele januar, øh, så begynder vi altså at tage rigtig meget på de her gaslager. Øh, og hvis vi så samtidig går tilbage og har 23 grader øh, indenfor, fordi det er, det er rigtig dejligt, i stedet for måske 20 så så vi ikke sparer på på energien igen, så så begynder vi altså at bevæge os over i en en mere kritisk situation, hvor der lige pludselig måske ikke er så meget gas på lager, og så så kan energikrisen altså komme snigende igen, måske i i slutningen af af vinteren. Så derfor, den gas vi vi sparer nu, hvis det bliver en kold vinter, så kan vi i princippet bruge den i i slutningen af vinteren.
3: Sådan lød det altså fra Christian Rune Poulsen, energianalytiker ved GreenPower Danmark. Tak skal du have, Christian.
2: Det var så let. Og det hører med til historien, at selvom vi er kommet godt og vel fri af den russiske gas, så er vi som Europa betragtet stadig afhængige af den. Cirka 10 procent af gasforbruget det kommer fra Rusland. Det er så ikke direkte til os, eller det altså, Nord Stream er jo lukket ned, men øh, der er nogle ledninger, der går gennem Ukraine og Tyrkiet, og den vej flyder ind i Sydeuropa.
3: 17 minutter over 6 er klokken. Det her er Radio 4 morgen. Du lytter til Radio 4. Et bredt flertal med 11 ud af Folketingens 12 partier har indgået en finanslovsaftale fra 24. Det eneste parti, der står udenfor, det er enhedslisten. Det er dog ikke alle partier, der indgår i aftalen, som nødvendigvis er tilfredse. Ved pressemødet øh, i går, hvor finansloven skulle præsenteres, var Liberal Alliances Ole Bjørk Olesen ude med en stikpille til regeringen. Og den lød sådan her.
1: Vi ja, har jo den regering, vi har, og den regering har sit flertal, det er også og det sætter dagsordenen for ambitionsniveauet for Danmark, som er lavt i disse år. Det er den laveste fællesnævner, som kan gennemføres, når både Socialdemokraterne og Venstre skal blive enige om det, og det ser vi også afspejlet i den her finanslov, som viderefører nogle ting og løser nogle små problemer, men ikke sætter en anden kurs for det danske samfund og ikke tager fat om de store problemer.
3: Og Ole Birk Olsen, han kan have en pointe med det her, det siger Kasper Dahl, der er politisk redaktør på Avisen Danmark.
1: Det er svært at se, hvilken retning den her finanslov, den trækker Danmark i, hvis den havde været lavet med kun de borgerlige partier med en borgerlig regering ind i regeringskontoret, så havde den selvfølgelig trukket Danmark i en blå og borgerlig retning og, og tilsvarende omvendt, hvis, hvis det havde været Venstrefløjen og Socialdemokratiet, der havde siddet og skulle fordele midlerne. Så på den måde kan Ole Birk Olsen jo have en, en pointe, men det er jo omvendt også en lidt svær kommunikativ balanceakt, Ole Birk og Liberale Alliance, og for skyld, flere af de andre aftalepartier er, er ude i i de her dage, fordi de på den ene side skal øh, forsøge at holde flertalsregeringen ud i straf arm og sørge for, at deres vælgere ikke er i tvivl om, at de stydnings- flertalsregeringen er helt forfærdelig og det er der jo i øvrigt også historisk mange af vælgerne, der, der synes, de er jo virkelig stemplet ud af regeringsprojektet. Og samtidig så skal Ole Olsen og Liberale Alliance jo også være glade for nogle af de ting, som for eksempel Liberale Alliance har fået inde ved det her forhandlingsbord, nemlig nogle, øh, nogle afgifter på elbiler, der bliver udskudt eller lempet, og, og nogle, flere til, eller nogle flere millioner til patientrådgivningen rundt på de danske sygehuse så, så det er sådan lidt en todelt øh, kommunikationsøvelse, de er, er ude i.
3: Og så er det også enormt svært, ligesom at trække en blå eller en rød farve ned over finansloven. Det er nok nærmere en helt tredje farve, siger Kasper Dahl.
1: Det er svært at gøre det op på den der og Det er jo måske i virkeligheden det, som moderaterne allerhelst gerne vil have, at vi ikke rigtig kan sige, at den hverken blå eller rød eller magenta for den skyld. Altså, jeg vil måske i virkeligheden kalde den allermest grå, sådan en rigtig øh, grå øh, november, øh, dag, hvor det sådan er, er lidt svært at mærke passionen, lidt svært at, at mærke energien, men, øh, men man godt kan finde nogle enkelte lyspunkter i løbet af en øh, dag, hvis man har nogle, nogle gode kolleger eller en, øh, en god familie, der, er, der sørger for at skabe lidt liv og glade dage. Og, øh, og det er jo også det, som vi er ude i med den her øh, finanslov, og øh, det bliver jo spændende at se. Nu så vi i foråret, hvor øh, man indgik en øh, lynhurtige lynhurtig for det her år, hvor der var lidt færre partier med. Nu så vi så virkelig den helt store bunke over i Nikolaj Vammens finansministerium i år, Og så bliver det jo interessant at se, om oppositionspartierne lige pludselig i løbet af det næste år eller året efter det, kommer i tanke om, at de faktisk skal være i opposition til regeringen, og ikke kun være med til at legitimere regeringspolitik, som de jo også er med at indgå sådan en finanslovsaftale og kæmpe for deres egne hasser, når man måske prøver at fortælle danskerne, at der findes en anden vej end det, som regeringspartierne med deres flertal i baghånden forsøger at tegne op.
3: Og det mest overraskende ved den her finanslovsaftale, det er, at Nye Borgerlige ikke har gjort som enhedslæsen, altså forladet øh, forhandlingerne. Men i stedet har Nye Borgerlige valgt at gå med i den her aftale, det vurderer Kasper Dahl.
1: Bredden på den her aftale, synes jeg jo er, er overraskende, og der synes jeg især, jeg har, eller jeg har i hvert fald lagt mærke til den måde, som Nyborgerlige og Pernille Vermund de har ageret på, fordi de har jo ikke gjort, som, som deres pangdang på venstrefløjen enhedslisten har gjort, nemlig at træde ud og sige, at vi skal ikke have, have noget med, med det her at gøre og forsøgt at tegne et klare alternativ op. I stedet for så er Pernille Værmund jo gået med i aftalen og har jo blandt andet i løbet af dagen i dag fremhævet det her omkring øh, havmiljøet, det ildsvigt, vi oplever ude i de danske have, som, som værende noget af det, som nyborgerlige er særlig glad for at få, have fået gennemført det, synes jeg i hvert fald, er en ny, sådan konstruktiv linje fra Pernille Vermunds side. Og det kan jo være, at det er den vej, som Nyborgli kommer til at gå i det kommende stykke tid med hende som genvalgt formand for partiet. Altså noget mindre konfrontatorisk, noget mere, mindre ultimativ, og i stedet for inde ved forhandlingsbordet og få, øh, trukket nogle, nogle små mindre ting i den retning, som Nyborgli gerne vil have.
3: Så lød det altså fra Kasper Dal, der er politisk redaktør på Avisen Danmark.
4: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: En hel
2: provinsby er i chok efter, en 15-årig dreng blev stukket ihjel med kniv i Grenaa tidlig søndag aften. En anden 15-årig dreng er blevet anholdt og sigtet for det her drab. Og I går mødte mange lokale op ved stationspladsen, hvor drabet fandt sted for at mindes offeret. Sådan et lokalsamfund, en provinsby med 15.000 mennesker... Hvad sker der med det, når sådan noget sker, og hvordan taler man med børn, der har kendt eller gået i skole med offeret? Det kan vi tale med dig om, Martin Harnis, der bor i Greno far til tre. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du er også forældre og i fritidstilbudet Unge Nordjurs. Dine to ældste børn kendte også offeret og den sigtede perifert. Hvordan har sådan et drab påvirket dem?
6: Jamen, det er da klart, at det har påvirket dem. En hel del de, de er ked af det, og det har skabt... Øh noget utryghed øh, hos dem, det med det at færdes op i byen og, og, og ja, i, den, i den retning. Det kommer de pludselig tæt på i Lille Grenå.
2: Ja, og når man betoner at det Lille Grenå, så er det måske også fordi, altså i hovedstadsområdet, så hører vi jo desværre jævnligt om gadedrab af forskellige slags, mere eller mindre relaterede hændelser. Det, som er sket i Grenå, har du, har du noget billede af hvordan sådan noget er opstået?
6: Nej, nej det, har jeg, det har jeg sådan set ikke. Det, det, er ret, det er ret sjældent. Vi har den slags begivenheder, så, så derfor så kommer det nok så lidt som et chok for alle, som du også var lidt inde på i din indledning.
2: Hvad du talt med dine børn om i forbindelse med, det her, i forbindelse med den utryghed, som, som de har?
6: Jamen, det har været vigtigt for, for mig som forælder at være i dialog med mine børn. De, 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 rygterne går jo hurtigt øh, på, på Snapchat og, og sociale medier, så de bliver bombarderet med med information, så det har været rigtig vigtigt for mig at være i dialog med dem, sådan så, at det ikke, de ikke sådan unydigt bliver kørt op, men, men der kommer lidt mere ro på, og, og politiet og andre får lov til at melde ud, hvad der sker, fordi ja, rygter går hurtigt i en lille by.
2: Og det er kun rygter, men bare for at forstå substancen i, hvad det er, de bliver bombarderet med. Hvad er det for nogle typer af rygter?
6: Jamen, det er, det er hele, hvad kan man sige, status på... Det var mens, det, jeg tror lige efter det var foregået, at der gandelsmanden ikke var fundet. Og, og ja, det blev bombarderet med, med alt, hvad der nu kommer af, af information.
2: Jeg kan lige rise op, hvad man ved efterhånden. Altså, en 15-årig dreng er blevet varetægtsfængslet i tre uger. Retten i Randers øh, har en formodet mistanke om, at det er ham, der er skyldig i det her. Han er sigtet for grov vold med døden til følge. I forbindelse med drabet blev en tredje dreng, som er venner med den afdøde, også strejfet af en kniv, den ramte hans jakke, og det har betydet, at der faktisk er to sigtelser på, i forhold til grov vold. Retten har nedlagt navneforbud øh, i forhold til gerningsmanden. Det skete her i søndags samme dag, som en anden 15-årig dreng i blev stukket ned på Frederiksberg i København. De to episoder har af gode grunde ikke noget med hinanden at gøre. Hvordan kan man mærke på byen, at er sådan en tragedie at have fundet sted? Altså nu, nu taler vi meget om børnene her, men de voksne bliver jo også bange.
6: Jamen det gør de. Øh, jamen altså, alle taler om det. Derfor bliver alle også nødt til at forholde, om, forholde sig til det. Altså, og vores børn bliver især nødt til at forholde sig til det. Men øh, jeg, jeg har snakket med forældre, der lige fra øh, ikke kan sove om natten, øh, græder og kan, øh, og det kan man selvfølgelig godt forstå. Det, det, det kræver ikke særlig stor indlevelsesevne at uh, sætte sig ind i at miste sit eget barn på den tragiske måde. Og, til, og så til forældre, som er, er sure og vrede over, at der ikke er en, uh, ja, at, at de forebyggende indsatser kan man sige, ikke er tilstrækkelige i forhold til at undgå sådan nogle ting. Men, men fællesnævneren er lidt, at man, man er i chok og, og, og synes, det er uvirkeligt, at det, at det er sket. Og det kan ske, at uh, to 15 år Øh, blev udsat for ja, så tragiske ting.
2: Har du også selv haft det sådan?
6: Ja, det må, det må man sige. Altså, det, 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 jeg synes også, det, det er vildt, ikke? Også når man har børn på den alder. Øh, tanken om, at, man, at det er dem, der bliver udsat for det, den er der, den er der skræmmende. Øh, jeg har arbejdet lidt inden for området. Øh, jeg kan godt øh, trække mig op i og tænke, at det, det er, der er selvfølgelig nogle årsager, og de årsager, jeg håber også, at politiet kommer frem til at finde et motiv, så vi sådan lidt kan lukke det ned på et tidspunkt. Men, men det er da der noget, der, der påvirker alle, tænker jeg.
2: Du siger, du har arbejdet inden for området. Undskyld, hvis jeg ikke forstår det, men hvad, hvilket område taler vi om her?
6: Øh, så bare Udsatte Unge. Øh, anbringelsesområdet.
2: Okay. Martin Harnis er med her fra Grenaa, som er far til tre børn. De er 10, 14 og 16 år, og det er anledningen til, at vi taler sammen er altså knivdrabet på en 15-årig ung mand, eller dreng er han jo, som skete søndag aften. Det er, at børn går med kniv, er jo også chokerende i sig selv. Vidste du det, at det var en ting? Mm.
6: Mm. Nej, det er ikke almindelig kendt, at børn og unge går med kniv i Grenaa, vil jeg sige. Øhm. Jeg tænker lidt i forængelse af det, jeg sagde, at vi har øh, i Grenå en forholdsvis øh, stor øh, gruppe øh, sårbare udsatte unge, som ikke trives og ikke øh, føler sig trygge. Og jeg tænker, at når man ikke føler sig tryg, så er det, at man kan finde på at tage en kniv med i byen. Øh, men det er ikke, almind, øh, det er ikke en almindelig adfærd, vi har her i Grenå.
2: Hvis nu der er nogle andre i den gruppe af unge, som er sårbare, og som er måske bange, og som er lidt mere, ja, hvad kalder man det, det hedder ikke voldsparat, men som er, i hvert fald er, er sådan vant til at føle sig truet og klar på at reagere, altså, frygter du, at det her det også kan eskalere noget, når, når det viser sig, at, at, det rent faktisk, at der er sket et drab?
6: Altså, det kan, det, kan selvfølgelig, altså, det jeg håber ikke sker, det er jo, at, at den her utryghed, den, øh, den, den breder sig ikke også. Fordi så kunne det jo godt tænkes, at man, at man tager forholdsregler, at man, at man vil beskytte sig selv. Ikke? Også, og det, det, en, det en ville være en kedelig skalering. Det har vi heldigvis sociale myndigheder, der tager sig af, men, men det ville være kedeligt.
2: Martin Hannes. Det har vi ikke brug for. Nej, det har, det er der ingen, der har. Tak skal du have, fordi du ville tale med os. Det var så lidt. Om, ja, tak lige måde, om øh, virkeligheden, som altså er i Greno her to dage efter et øh, brutalt drab på en 15-årig. Øh, Martin Harnis her, han er far til 3 i alderen 10, 14 og 16 år. Og det her er Radio 4 morgen med Claus Andersen og Kasper Harbo og øh, vores nyhedsvært, Henrik Møring. Hver, efter nyhederne, hvad er det, vi skal der?
3: Så skal vi tale om øh, den våbenbilde, der skulle være slut øh, i Israel, men øh, den fortsætter et par dage nu. Og betyder det så, at der er fred på vej? Og hvordan stiller det hele konflikten? Det taler vi om på den anden side af nyhederne.
0: Klokken er halv syv.
4: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Den akutpakke for havmiljøet, som er aftalt i finansloven, er slet ikke nok. Havets tilstand har været højt på dagsordenen efter en rapport i efteråret viste kritisk ildsvind i de danske farvande og fjorde. Nu afsætter finansloven for 2024 over en overrække cirka 400 millioner kroner til en akutpakke til forbedring af vandmiljøet. Det skal eksempelvis ske med mindre udledning af kvælstof fra landbruget og opkøb af men der skal afsættes et meget større beløb, hvis det skal gøre en forskel, siger professor på Institut for Bioscience havforsker Stig Markager. Man kan øh, købe øh, øh, landbrugsjorden
4: af landmændene til den pris, de nu gerne vil have det øh, for den, og det er f.eks. 200.000 kroner per hektar, og så koster det omkring 120 milliarder. Og det er derfor, jeg siger, at det her beløb slet ikke rækker nogen steder.
0: Stig Marker siger til Radio 4, at det er et meget stort landbrugsareal, der skal tages ud af drift. Det er jo hele Ådale, og så er det hele den bramme fra 500 meter langs kysten.
4: Det er jo alle de landbrugsjorder, der er der, som skal tages ud af drift. Vi skal op i nærheden af 600.000 hektar, hvis det her skal
0: blive til noget, altså et bedre havmiljø. 33 palæstinensiske fanger er blevet løsladt som en del af en aftale mellem Hamas og Israel, det var i forvejen ventet. Ifølge DPA er der tale om kvinder og teenager fra forskellige fængsler. Dermed er der i alt løsladt 150 palæstinensiske fanger, siden aftalen om en pause i kampene blev indgået. Tidligere i går bekræftede parterne, at våbenhvileaftalen mellem Israel og Hamas er blevet forlænget med to dage. Den oprindelige aftale var fire dage og udløber her til morgen. Den israelske premierministers kontor har oplyst, at 50 kvindelige palæstinensiske fanger vil blive tilføjet til listen over personer, der vil blive løsladt, hvis yderligere israelske gidsler bliver løsladt. Den israelske regering har angiveligt modtaget en liste med 10 gisler, holdt fanget af Hamas, som forventes at blive løsladt i dag. Værterne for COP28, de forenede arabiske emirater, har planlagt at bruge klimatopmødet til at indgå aftaler om at sælge olie og gas. Malou fremand fortæller mere. Det er dokumenter, som den britiske tv-station BBC er kommet i besiddelse af, der angiveligt afslører værternes planer. Dokumenterne er udarbejdet af Emiraternes COP28-team til topmødets formand Sultan Ahmed al jaber han var på den måde klædt på til at holde møder med mindst 27 repræsentanter for udenlandske regeringer. Blandt de notater Al-Jabea angiveligt fik, var der flere punkter, der omhandlede det statslige olieselskab Adnox interesser i olie og gas. Dokumenterne er blevet lækket af en såkaldt whistleblower. En talsmand for COP28 siger til nyhedsbrud Reuters, at dokumenterne er upræcise og ikke er blevet brugt ved møder. BBC skriver, at Emiraternes COP28-team dog ikke afviser, at møder i forbindelse med klimatopmødet skulle bruges til at tale forretningen. COP28 begynder på torsdag i Dubai. Mindst 8 er døde i Ukraine og nabolandet Moldova, som følger en voldsom snestorm, der også har ramt halvøen Krim og dele af Rusland, det fortæller repræsentanter fra de to lande. Meteorologer forventer, at mere dårligt vejr er på vej i området. Lidt sol, men også spredt snebyer flere steder. Temperaturer mellem frysepunktet og 5 graders frost. Lidt til frisk vind omkring nord.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Stormflod er den nye virkelighed for mange kystvente kommuner, og derfor har man i finansloven for næste år oprettet en særlig pulje på 125 kroner. Nej, 125 millioner selvfølgelig. Som kommuner, der bliver ramt af stormfloden for nylig, kan søge. Hvis de bliver godkendt, kan de få dækket op til en fjerdedel af de udgifter, som stormfloden påførte dem. Men der kommer mange flere stormfloder, og det her, det er en dråbe i havet, hvis man skal bruge det udtryk. Peter Hansted er borgmester på Egerøg og med her i Radio 4 Morgen om cirka kvarter, hvor vi kan tale om, hvad der så skal til, for at man for det første har råd til at rydde op, og for det andet har råd til at sikre sig mod, at udlæggelserne bliver lige så rumme næste gang vandet stiger. Det er en af historierne her i Radio 4 Morgen. Klokken er 5
3: minutter over halv syv. Tak fordi du har tændt for det her radioprogram.
4: Til Radio 4.
3: Våbenhvilen mellem Israel og Hamas skulle i realiteten være slut her til morgen, men i går aftes valgte parterne at forlænge den her våbenhvile. Men betyder det så, at øh, der er fred på vej, og hvordan stiller det den her konflikt? Det bliver vi klogere på nu, fordi vi har budt velkommen til at kende. Øenslager Bull. Han er Ph.D. i Folkeret med speciale inden for krigens love, og så er han militærforsker ved Institut for Strategi og krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. øen mm. Øenslager betyder det så, at øh, en udvidet våben at øh, så er vi tættere på fred?
7: Nej, langt fra. Altså, der er ingen tvivl om, at Israel har alle intentioner om at genoptage kampen og den her vi på et tidspunkt, det går ud og er simpelthen simpel, man siger, at der er omtrent uh, 200 gisler tilbage, og hvis man frigiver 10 om dagen, ja, så er der til omkring 20 dage mere minus uh, det antal gisler, som eventuelt må være blevet dræbt i de kampe, som er foregået indtil nu. Og uh, det er, hvad de har, skal vi sige, deklareret uh, fra Israels side, og det er, skal vi også sige, også i overensstemmelse med den logik, som Israel har ført krigen med indtil nu. Men det er jo ikke ens betydende med, at der ikke kan nå at ske noget i, i den her periode, hvor langt den så kommer til at være. Altså det kan jo være, at USA øh, går ind og trækker stillet og pakker op omkring en FN sikkerhedsrådets øh, Eller der på andre måder sker noget, som kommer i vejen. Men det er der indtil videre ikke noget, der tyder på.
3: Hvordan tror du, at det her forløb, det kommer til at, at, at foregå... Altså Kommer vi til at se våbenhvile på dagen nu? Så er der kampe, så er der våbenhvile, så er der kampe. Eller hvordan vurderer du forløbet? Altså,
7: jeg vurderer, at israelerne nu vil forsøge at få frigivet så mange gisler som overhovedet muligt. At det, som de for alt i verden vil undgå, det er det scenarie, som du beskriver der med, at så er der kampe, så er der våbenhvile, så er der kampe, så er der våbenhvile. Så der er ingen tvivl om, at det er at det, som Hamas i nogen grad spiller hen imod det er, at de kan få de her kamppauser, så de løbende kan rekupere og trække tiden ud og løbende genopbygge deres kampstyrke. Og så håbe på, at der på et tidspunkt kommer en reaktion på verdenssamfundet, som Israel ikke kan ignorere, nemlig en FN's Sikkerhedsrådsresolution. Men lige nu er det det eneste, jeg kan se, reelt vil kunne stoppe, skal vi sige, israelernes ønske om at fortsætte kampene.
3: Der har nu været våbenhvile i fire dage øh, og den øh, sluttede så øh, i aftes. Og under den her våbenhvile har der været øh, en udveksling af henholdsvis palæstinensiske fanger og israelske gisler. I alt bliver 150 palæstinensiske fanger løsladt til gengæld løsladt af Hamas øh, cirka 50 gisler. Og våbenhvilen den er så, som vi taler om, forlænget med to dage. Jeg taler lige nu med Kenneth øh, Ønslærer Bull, der er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Og Kenneth, øh, jeg ved ikke om man kan tale om en en vinder i forhold til den her våbenhvile, men hvis vi skal gøre det alligevel, altså hvem vinder mest på, at nu er der der våbenhvile og stillestand i kampene?
7: Altså, som jeg har sagt tidligere, så i andre lejligheder, så synes jeg, at begge parter vinder på det her, ud for deres strategiske mål. Altså, Hamas vinder ved, at de får den her kamppause der sætter dem i stand til at omgruppere. Det er jo helt klart, at det er jo modsat sig ikke Israels interesse, men eftersom det også er Israels, skal vi sige, erklæret mål at få befriet gislerne hjem, så vinder de også. Og samtidig så kommer de jo indirekte til at give efter for det internationale pres om, at der kommer en kamppause, hvor man kan få nødhjælp ind til de civile Gaza, så man kan sige, at de største vinder her er måske de civile i gaser, som jo netop får den her kampause, men det er jo igen en stakket frist et eller andet sted.
2: bull lærer Bulle er altså Ph.D. Folkeret og specialistisk i krigens love og militærforsker. Og når mennesker, der hører det her radioprogram, de skriver ind, så, så er det ofte sådan nogle spørgsmål, der lapper både over med det mere lovmæssige og så det mere militærstrategiske. Der er en mand, der hedder Mikael der følger med i konflikten, som har skrevet til os. Nu læser jeg den lige op, så må du sige, om der er noget af det, som er uden for dit øh, område. Ja. Mikael, han skriver, jeg undrer mig over, at Israel med noget af denne verdens mest avancerede militære teknologi ikke har kunne finde gislerne i gaza der er på størrelse med et lange land. Eller ved, gislerne, eller ved israelerne, hvor de er, men holder sig tilbage i frygt for en massakre, spørger Michael. Og stiller sådan på den måde faktisk to spørgsmål i et. Altså både det med, om Israel holder sig tilbage, det er jo ikke det indtryk, mange har. Og for det andet, kan, hvorfor kan de ikke finde gislerne?
7: Jamen, der er ingen tvivl om, at man kan have al den teknologi, der er i verden. Men selv med den bedste teknologi kan du ikke altid overkomme de fysiske barriere, der er. Altså det gælder jo for eksempel det der med at søge efter undervandsbåde under havets overflade, og det gælder så noget som når man gemmer, gemmer ting under tunneler under jorden. Der der, sige, er der nogle begrænsninger i den teknologi, som vi anvender i dag? Og det er jo selvfølgelig også klart, at hvis, selvom israelerne vidste, hvor gisterne var, jamen det vil stadig være en meget kompliceret befrielsesaktion, hvor man vil løbe en risiko for, at, at gisserne blev dræbt i sidste øjeblik. Fordi at det er jo klart, at hvis Hamas føler, jamen nu mister de deres forhandlingsbrækker her, jamen så kan de lige så godt slå dem ihjel. Altså det har vi jo set i andre øh, gidselsbefrielsesoperationer, navnet den, som er måske en af de mest kendte, nemlig øh, Mønsen 1972.
3: øen øens Bulle, vi var inde på det øh, kort før, altså mens den her våbenhvile, den så øh, foregår, nu bliver den så forlænget med to dage, og altså var seks dage i træk, øh, når den er når den er slut. Hvis vi lige kigger på Hamas, altså hvad er det præcis, de er i gang med lige nu under den her vil?
7: Jamen det, jeg forestiller mig, at Hamas er i gang med, det er jo at, skal vi sige, omgruppere og genforsyne. Der er formentlig, skal vi sige, røget en del Hamas-kriger i de her angreb. Man forsøger formentlig så at få nogle Hamas-kriger frem til de afsnit, hvor det giver mening at forstærke med yderligere jeg kunne også forestille mig i det omfang, at det ville være muligt for Hamas, at man måske flytter nogle af sine styrker sydpå i Gaza, fordi det er der, man må forvente, at de videre kampe kommer til at foregå på et tidspunkt, hvor Hamas er nedkæmpet i den nordlige del. Så det, som er Hamas' overordnede formål, altså øh, deres overordnede taktik, det er simpelthen at trække tiden ud i et håb om, at verdenssamfundet får grebet ind på sådan en måde, så Hamas kan overleve. For de må jo konstatere, at det, som de blandt andet havde håbet på at sætte brand i Mellemøsten ved at trække Iran og Hisbollah fuldt ind i, i, i deres kamp, jamen det er faktisk mislykkedes. Så
3: det, jeg hører dig sige også, det er, at øh, du forestiller dig, at de her kampe, de fortsætter, når, øh, når Våbenvinden er slut. Så et scenarie, hvor der er fred engang for alle, det er ikke noget, du tror på?
7: Jo, no, altså, jeg tror først på fred, øh, når Hamas er fuldt ud nedkæmpet. Men en ting er at vinde freden her, eller vinde selve krigen, men der er jo også en fred, der skal vendes bagefter, for ellers kommer vi til at stå i agtig samme situation om 5 til ti år. Og øh, det er der ikke nogle af tror, der er interesseret i. Og på den led, der er der jo nogle ting, der ligesom skal til for, at man kan vinde freden. Det er jo blandt andet, det, at man får etableret et øh, legitimt styre, som palæstianenserne tror på. Derudover, så forestår der jo også en større genopbygning, der er jo allerede blevet ødelagt temmelig meget i Gaza, og hvem skal gøre det? Og hvad skal der ske med de folk, som ikke har undskyldt taget hovedet i mellemtiden? så vil der være en, skal vi sige, en helingsproces for palæstinenserne, som har været udsat for noget meget traumatisk i, i løbet af denne her krig. Så det ligesom kan øh, nogenlunde vende tilbage til en normal tilværelse. Og det er også vigtigt, at når man vender tilbage til en normal tilværelse, der er så noget, der er forandret i forhold til tidligere, Nemlig det, at livet ser bedre ud for de folk, der bor i Gaza i forhold til, det var tidligere, så de får et håb for fremtiden. For hvis man tager håb for folk, jamen, så er det jo netop, at vi ender i en situation, som vi har set nu med, at, skal vi sige, at konflikter meget let kan bryde ud.
2: Bare lige afslutningsvis, kendte Ønslærer Bull, så er der et menneske, der følger med i den her nyhedsstrøm, der også undrer sig over en sproglig ting. Fordi når vi taler om de palæstinenser, som er i israelsk fangenskab, så taler man om fanger. Øhm, når man taler om israelere, som er i palæstinensisk fangenskab, så taler man om gisler. Kan du forklare, ja. øh, for, fordi de, det er jo ikke alle de palæstinenser, som er, Israel har taget, taget ind bag lås og slå, som har fået en, en rettergang.
7: Nej, og øh, man kan selvfølgelig stille store spørgsmålstegn ved, om Israel har haft adgang til at kunne tilbageholde folk uden rettergang. Men det kommer an på, hvad grundlag man ser på. Hvis man ser på det almindelige menneskerettighedsgrundlag, jamen så har alle ret til retfærdig rettergang og kan ikke frihedsberøves uden en eller anden form for rettergang. I midlertid er der nogle bestemmelser i den 4. konvention som omhandler sikkerhedsinternering som netop giver mulighed for at tilbageholde folk uden rettergang. Og det kan være, at det er de regler, som israelerne har lænt sig op af. Og der skal jeg lige hilse at sige, at de samme regler har Danmark jo benyttet sig af dengang. Vi var besættelsesmagt i Irak tilbage i starten af nullerne.
3: Sådan sagde jeg altså kendte Ønsler Bull. Tak fordi du var med her til morgen.
7: Ja, selv tak.
3: Kenneth Ønslær Bull, altså Ph.D. i Folkeret, med speciale inden for krigens love, og så er han også militærforsker ved Institut for Strategi og krigsstudier ved Forsvarsakademiet.
4: Du lytter til Radio 4.
0: Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigt.
2: I går blev finansloven præsenteret. Der var 11 ud af 12 partier i Folketinget med. I alt blev der afsat 405 kroner til en akut pakke til de danske farvande og fjorder, som jo ikke har det særligt godt. Noget som Stig Markager, der er professor på Institut for Bioscience og forsker i havmiljø, er meget glad for.
4: Det er jo et super positivt signal, at den største sådan klump i finansloven, som er til forhandling, handler om at gøre noget godt for havmiljøet. Det kan man jo kun være... Tilfreds med øh, set ud fra, fra min stol. Og det er jo øh, fantastisk nu, at øh, alle folketingets partier, øh, godt og ikke med den aftale, men de har jo tidligere sagt, at øh, når vi har ildsvind, så er det på grund af kvælstofudledninger fra Dansk Landbrug. Og det øh, har alle partier i folketinget jo nu så skrevet under på. Så, øh, så det er jo et meget, meget positivt signal.
2: 405 millioner. Så er det bare 405 kroner?
3: Du kommer til at sige 405 kroner.
2: Ja, det er jo ikke ret meget i en finanslov. 405 millioner er der sat af til en akutpakke til danske farvander og fjorder. Stig Marke er glad for, at de fleste partier står bag. Men, og der er et men, han er bekymret for, om løbet her det er stort nok, om det har en betydning, fordi det kræver også, at der bliver vedtaget noget lovgivning, så man ikke kan fortsætte med at pløje og gøde arealer, som ikke er egnet til landbrug. Det vil bl.a. sige bremmen 500 meter langs kyster og ådale. Stig jeg fortæller, at øh, man jo kan købe jorden op fra statens side, og så kommer han også med et andet løsningsforslag.
4: Så kan man vælge en anden tilgang og sige, at nu øh, siger vi fra samfundets side, at vi må ikke, øh, man må ikke må gøde de her jorder, fordi de er ikke egnet til landbrugsdrift. Og efter forureneren betalerprincippet, så er det sådan set bare noget, man må holde op med og man kan i øvrigt heller ikke få landbrugsstøtte til det, så det skal sådan set bare ud af drift. Og så er der selvfølgelig nogle landmænd, der sidder med en stor økonomisk bed, og det kan man jo så vælge fra samfundets side at kompensere på en eller anden måde. Og et eller andet sted mellem de to yderpunkter, det er jo nok der, vi skal lande, men altså at det koster et anseligt milliardbeløb, det er der ikke nogen tvivl om. Og så har landdistrikterne også sat et godt
3: aftryk i finansloven. Det siger i hvert fald Steffen Damsgaard. Han er formand for landdistrikternes fællesråd, og han er blandt andet tilfreds med flere midler til uddannelse i landdistrikterne.
8: Jamen, jeg er rigtig glad for, at øh, den øh, brede forliskræs øh, lykkes med at få sikret et øh, midler til de til. Både en lang række gymnasier, faktisk er der øh, tale om, om 31 gymnasier, der ligger rundt i de små landkommuner, men også at der er nogle øh, VUC-afdelinger i nogle af land- og yderkommunerne, øh, som øh, kan få et øh, beløb, øh, som gør, at man kan opretholde øh, de afdelinger. Og endelig så er det faktisk også lidt til handelsgymnasierne. Øh, det er dog ikke en færdig aftale for sidste vedkommende, men, men øh, for 2024. Og det er vi rigtig glade for, fordi det er de sidste afgørende midler, der har en stor betydning for, om de her uddannelsesinstitutioner øh, endelig enden kan fastholde en afdeling for VVUC'ernes vedkommende, eller at de kan have et fagudbud øh, for gymnasier og handelsgymnasier, så de er attraktive. Men jeg må også sige, det er jo penge, som øh, regeringen i sit udspil ikke havde med, så det har krævet, at forlispartierne egentlig skulle kæmpe for at få midlerne ind i aftalen igen.
3: Og i den her finanslovsaftale så sikrer distrikterne også lægebiler og akutredskaber, så der fortsat er tryghed derude i landdistrikterne.
8: Det er jo der, man har været ude i nogle tilfælde og og skære og set på, hvor tit er det, ambulancen eller lægebilen kører. Og og, og så at man med de her ekstra penge kan sikre, at så er der også en optimal beredskab langt flere steder, end ellers vi kender.
3: Trods er aftryk i den her finanslov, så er der ifølge Steffen Damsgaard mere at komme efter i fremtiden.
8: Der er bestemt meget at kæmpe for at for at sikre et land i balance, og også at man kan have et helt liv i landdistrikt Danmark, hvor man kan leve og bo og arbejde og få det til at fungere.
2: Vi bliver lidt ved sagen. Nu rykker vi bare en tur til Ærø, som jo har været et, en af mange kommuner, der har haft stormflodsproblemer på det seneste. I finansloven næste år bliver der oprettet en særlig pulje på 125 millioner kroner, som kommuner, der er ramt af stormfloden, kan søge, hvis de bliver godkendt for, at de dækket en fjerdedel af de udgifter, som stormfloden gav dem. Peter Hanstad er borgmester på Ærø. Godmorgen. Godmorgen. Du har jo sammen med kolleger været ude og efterspørge hjælp fra staten efter stormfloden. Nu kommer der så en form for hjælp, altså 125 millioner kroner, man kan søge. Hvor glad er du?
9: Jo, men jeg er glad. Altså som udgangspunkt er jeg selvfølgelig glad for, at, øh, at man har hørt os, og der er afsat midler. Øh, jo, 125 millioner, som man kan søge op til 25 procent af. Og så... Øh, og så nogle øh, midler til, til lån.
2: Der er jo så mange kommuner, der har haft problemer med stormfloden, og hvis man bare deler dem jævnt ud, så er der 12,5 millioner kroner til hver, øh, hvis nu vi siger, at tallet er 10, for eksempel. Ikke? Hvor, ja. hvor meget rækker det her beløb egentlig?
9: Jamen, det, det kommer ikke til at, at række for os jo. Øh, vi er jo en meget lille kommune øh, med 6.000 indbyggere, og vi forventer skader på... Øh, omkring 50 millioner. Øhm, så så det, der, altså det, det, der betyder noget for os oven i det, det er, hvordan øh, man udmyndter den øh, lånepulje. Altså det vil sige, hvordan, øh, hvordan bliver det med rente og afdrag der?
2: Jeg har udgifter, og nu laver jeg lige lidt regning for åbningen åbne mikrofon her, for 50 millioner, som stormfloden har påført jer, ja. Og der er ikke noget forsikring eller noget, der kan hjælpe jer der? Altså det, 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 der... Overhovedet ikke. Okay, det er kommunekassen, der står med den regning. Hvis nu I får dækket en fjerdedel, altså 12,5 millioner så mangler I 37,5 millioner kroner, som I skal ud og, og låne. Hvad er det, du frygter i den sammenhæng?
9: Jamen, det jeg frygter, det er, at øh, det er vilkårene for de lån. Og, øh, og som du rigtig regnede ud, ikke, så er det de der 7, 38 millioner, vi skal ud og låne. Og hvis det er på nogenlunde normale lånevilkår, så vil det øge vores årlige udgifter med 3-4 millioner i renter og afdrag. Og det er rigtig mange penge for os. Vi har jo lige været gennem en større sparerunde, ligesom i mange andre kommuner. Og har faktisk fået lagt et forholdsvis godt budget, synes vi, men vi har også måttet gå til makronerne. Og, øhm, og det, det er jo bare forfra igen, så kan man sige, og 3-4 millioner, det er jo som sødvendigt penge, vi skal hente blandt andet på velfærd.
2: Ikke? Det er jo ikke sidste gang, at vandet er steget. Det er jo et, en problematik, der er kommet for at blive. I forhold til, at det beskyttes sig bedre næste gang vandet stiger, hvilke initiativer er der i gang på det punkt?
9: Jamen, det er jo også et spørgsmål om økonomi, altså de priser, vi har fået hjem. Nu har vi for eksempel en vej, der går øh, på en dæmning, der forbinder Øst og Vest af Røg. og den blev overskyldet, det var jo faktisk en... Altså, der var vi jo godt forberedt øh, en, en rigtig god dæmning, men med den højde, altså den vandstand, der var, der kunne den ikke stå imod. Og, øh, og vi har fået vurderet hvad der skal til, hvis vi også skal lave kystsikring oveni, bare at retablere det, der er. Og så bliver beløbet nærmest det <tøk> Så er vi oppe i 90 millioner. Øhm, så altså, det er lidt vanskeligt. Men, øhm, men nu må vi se, vi er selvfølgelig glade for, at, øh, at der er øh, lagt nogle penge på bordet, og så håber jeg, at vi kan på en eller anden måde, måde få en samtale, øh, så så vi enten kan få gode lånevilkår, eller, eller lidt flere penge.
2: Gode lånevilkår, er det uden rente?
9: Ja, det, det ville jo være optimalt jo. Øh, nej, det er ikke sådan, at... Øh, sådan, men sådan, at så vi har en reel mulighed for at betale tilbage. Altså, mm. øh, og man kan sige, hvis det er sådan kommunekreditstørrelsen, så ligger vi jo der på omkring 3,5 procent. Øh, og det, altså det, det kan vi formodentlig ikke klare, vil jeg sige.
2: Hvorfor kan I ikke klare 3,5% i rente?
9: Jamen, det er jo så fordi, at vi får, hvis hvis renter afdrag, så risikerer vi jo, at vi, at vi ender på de der 3-4 millioner om året. Og det er, det er altså rigtig mange penge i vores budget. Det er sådan tæt på 5% af vores budget, ikke, så, så det er mange penge.
2: Der sidder sikkert mennesker af alle mulige andre steder i landet og tænker, min kommune har også noget at slås med, og de penge, som vi mangler, dem kommer staten ikke med. Hvorfor er det folk i Midtjylland eller Midtjylland, der skal være med til at betale for øh, Ærøsken, hvor de hedder her?
9: Jamen, det kan jeg godt forstå, hvis de, hvis de synes. Men man kan sige, 50 millioner kroner på en stormflod, der er en, mere end en 100 års sendelse, Det er jo ikke noget, vi har kunne budgettere med, kan man sige. Og det er rigtig mange penge. Hvis hvis du tænker på en by med med 60.000 indbyggere, som ikke er usædvanlige, det kunne være Svendborg for eksempel, så svarer beløbet til, at de havde fået skader for en en halv milliard. Så så for os er det et, et rigtig stort beløb.
2: Peter Hansted er altså borgmester på, på Ærø, hvor man har 6.000 mennesker i... Ja, det er jo ikke engang alle allesammen, men der er 6.000 mennesker i hvert fald. Æh, Peter Hansted, tak fordi du var med.
9: Det er velkommen.
2: Altså endnu en krølle på historien om øh, finansloven, som blev præsenteret i går. At øh, der er nogle penge, men der er nogen, der stadig ønsker sig flere penge. Tre minutter i syv klokken.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: I er want a lot for Christmas. En taleradio, Claus, hvad nu er det? Har du et øh, julehit? Kaster du, du bare hører. skal? <laughs> Nej, ikke. du selv har lavet. Men et du bare skal høre hvad eneste står?
2: Jeg har et par stykker. Jeg har et par danskspøgede. Den her, den... min kæreste er meget trods med den der. Så den slipper jeg heller ikke for. Nej. Øh... Men det
3: er ikke en af dine favoritter.
2: Jamen, det er da okay? Det ja. er da sådan lidt. Øh... Det er ligesom julevarerne i butikkerne, de bidrager med noget
3: stemning. Og hvordan har du det egentlig med, at øh, vi spiller julemusik øh, allerede i november?
2: Jeg ja, har det er egentlig fint. Altså, november er jo en øh, nobody blandt måneder. De fleste måneder har en eller anden identitet. Øh, der er noget påsker, der er noget pinser, og der er nogle temaer, man ligesom kan smøre ud over mm november kan ikke en skid. Nej, det er rigtigt. ud over rein.
3: <laughs> Nej, <jamen> det er ikke. <laughs> være Gro.
2: Den er gro, så jeg sætter også øh, altså jeg finder julepynt fra midt i november og sætter lyskæder op og sådan noget. Det er man simpelthen er nødt til.
3: Når jeg spørger dig om det her, så er det fordi at på Spotify, de har jo sådan nogle, nogle hitlister. Ja. Ikke og øh, de 10 for øverste nummer på Spotify's hitlister lige nu. Det er julenummer.
2: Og det er da meget fedt. Ja. Det er da et tegn på, at nogen trænger til noget, ikke? Ja,
3: den her ligger nummer 2. jeg vil ved med at du godt kan gætte, hvem der ligger nummer 1. Hvilket julehit vi hører allermest. Øh, nå.
0: Ja. Lige præcis. Er det Wham?
3: Ja, Last Christmas. Okay. Ja, yeah. Og 44 af top 50 hittene på Spotify lige nu, det er Julesangen.
2: Det er Julesangen, ja. Okay, men det er også. Det, det forener på en eller anden måde. Øh, ja, det forener alting. Jeg var inden for, jeg vil faktisk gerne have fundet nogle C-tal for, hvor mange der sidder og ser julefilmen, fordi der findes to, i hvert fald to, måske tre. Øh, TV-kanaler i de gængse tv-pakker her til lands, der viser julefilm, altså fra guld til loft. Mm. Øhm, blandt andet Kanal 4, og øhm, en af Viasat kanaler gør det også. Jeg t- tror egentlig også, Charlie har en sød øh, en tænd i den forbindelse. Jeg ikke kunne finde <laughs> dem, men det var faktisk sådan, altså, de, der, der findes jo de kendte julefilm, de er lidt dyrevis og så er der sådan et, en hvad kalder man det, B-holdet inden for julefilm.
3: Ja, sådan en forsøgte jeg må med i weekenden, det var ikke godt. Er det rigtigt? Ja, og jeg nu spørger du til titlen, jeg kan ikke huske den. Nej, men det,
2: de hedder altid en hund til jul, eller en, en mand til jul, eller en regning til jul, eller sådan noget. De hedder bare noget med jul. Ja. Og de ser produceret et eller andet sted øh, på en, en, ja, en mørk gade i Hollywood. Men det er fedt nok, vi har brug for det. Og der er jo 26 dage til juleaften. Mm. Der er syv øh, sekunder til klokken er syv. Øh, det her det er Radio 4 morgen, som i dag er med Claus Andersen, Kasper Harbo og Henrik Møring. Godmorgen.